0: I <laughs> don't Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście CyberCyber Cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Dzisiaj Cyber Cyber Raport. Mamy poniedziałek, 136 dzień roku, 16 dzień maja. Znany też na świecie jako Międzynarodowy Dzień Światła. Imieniny tego dnia obchodzą Szymon, Adam, no i Adamina, to prawie jak imieniny Admina. A więc tak, witam was bardzo serdecznie przy mikrofonie. Cypian Gutkowski, przedstawię wam teraz garsz najnowszych informacji ze świata cyber o tym, co się wydarzyło. Na dziś przygotowaliśmy dla Was następujące tematy. Dwa dni przed konkursem Eurowizji, którym żyje każdy Daily Mail, informowało, że rosyjscy hakerzy z grupy Killnet zapowiedzieli atak na systemy głosowania Eurowizji. Jak to wyglądało? O tym za chwilę się dowiecie. Raport Cyberwarfare o cyberatakach prowadzonych przez grupy prorosyjskie przeciwko Ukrainie, Polsce i państwom Zachodu. Przejęcie Twittera przez Alona Maska wstrzymane za dużo fałszywych kont i botów. Kolejną informacją jest ta, która dopłynęła do nas z Brazylii, że wynajęci hakerzy próbują i nie udaje im się zaatakować brazylijskiego systemu głosowania, czyli wielkie pentesty w brazylijskim systemie głosowania. Wreszcie Stany Zjednoczone zgadzają się na międzynarodową wymianę dowodów dotyczących cyberbezpieczeństwa i cyberprzestępczości elektronicznej. No i ostatni temat, włoski CERT informuje o haktywistach atakujących strony rządowe w atakach DDOS i to jest slaO HTTP. No i teraz słuchajcie, rzeczywiście zaczynamy konkursem Eurowizji, myślę, że emocje opadły, jeżeli ktokolwiek oglądał, także słuchajcie, była informacja na temat, że dwa dni przed tym konkursem Daily Mail, no źródło jak źródło, informowało, że rosyjscy hakerzy z grupy Killnet, dzisiaj dużo będzie o Killnecie, zapowiedzieli atak na systemy głosowań na Eurowizji, no i może rzeczywiście nie byłoby z tego wielkiej afery, jakby przeszło może niezauważone, ale okazało się, że około sześciu państw nie potrafiło oddać swoich głosów przez jurorów, przez co głosy zostały policzone jako te ogólnie z regionu. No i między innymi rzeczywiście Polsce nie udało się oddać takich głosów jurorom z Polski. Oczywiście nie mówimy tutaj o głosach telewizów z Polski, tylko i wyłącznie o jurorach, którzy oceniali również występy na Eurowizji. Jak było naprawdę? Nie wiadomo. Jest to Ciekawe, oczywiście, internet swojej małości żyje tym, że jurorzy z Ukrainy nie dali nam swoich punktów. Ale być może też to w jakiś sposób ich dotyczy, do końca nie wiemy, czy były to ataki hakerskie. No cóż, czekamy na szereg informacji większych. Może ten większy dostęp do informacji pozwoli nam dowiedzieć się prawdy. Druga wiadomość dotyczy raportu Cyberwarfare o cyberatakach prowadzonych przez grupy prorosyjskie, głównie przeciwko Ukrainie, Polsce i państwom zachodu. No i tutaj rzeczywiście jest to raport dość ciekawy, podajemy to z punktu e, widzenia. On jest rzeczywiście prowadzony przez grupę Killnet. Raport zawiera m.in. informacje o narzędziach, jakimi posługują się aktywiści z tej grupy oraz tożsamości jednego z administratorów grupy Killnet. E, tutaj zapraszamy Was oczywiście do całego raportu. On nie jest zbyt długi, jest dość syntetyczny i ciekawy. Można się z nim zapoznać. Oczywiście, link do news'a Twitterowego, w którym jest odnośnik do raportu, znajdziecie w komentarzach do naszego podcastu. Wreszcie, kolejna informacja dotycząca przejęcia Twittera przez Mona Maska, które zostaje podobno wstrzymane. Pojawiło się za dużo fałszywych kont i botów, i to nie gra z biznesem, jaki chce na Twitterze robić Elon Musk, um, więc przejęcie zostaje wstrzymane. Miliarder poinformował o tym na swoim profilu w samym serwisie Twitterowym, uzasadnił, że ma to związek właśnie z zbyt dużą liczbą fałszywych kont oraz botów, które spamują na platformie, w związku z tym ciężko wyliczyć zyski. Musk na Twitterze napisał, że przejęcie obecnie jest wstrzymane, należy sprawdzić szczegółowe wyliczenia według których fałszywe konta i spam boty na tej platformie to nie więcej niż 5 procent wszystkich zainteresowanych uczestników, wszystkich zarejestrowanych uczestników. Yy, otóż wydaje się, że jest ich dużo więcej, no i teraz yy, wielkie wyzwanie, a może to tylko taka zasłona dymna i wcale mask nawet nie zamiaru kupować Twittera, a być może cała informacja jest jakimś zręcznym fejkiem. Dziennik Telegraf pisze, że tak naprawdę w, od wielu dni, hmm, znaczy od wielu, no nie od, tak wielu, bo to całkiem niedawno było ogłoszone kupienie Twittera, hmm, wśród inwestorów narastają obawy, że to przyjęcie przez Zielona maska nie zostanie zrealizowane ze względu na wiele problemów, które mu towarzyszą. Począwszy od problemów finansowych, poprzez problemy y, polityczne i wszystko to, co wiąże się y, z Twitterem. Jak będzie w rzeczywistości? Zobaczymy na razie. Przyjęcie zostaje wstrzymane. Kolejną informacją jest informacja o... Pentestach, które trwają w związku z głosowaniem na prezydenta Brazylii, hakerzy próbują zaatakować brazylijski system głosowania. Mm. Ponad 20 właśnie tych hakerów zebrało się w tym tygodniu w siedzibie brazylijskiego organu wyborczego w stolicy kraju i hakowali jednak bezskutecznie systemy wyborcze. Nie dali rady hakerzy, jak również różnego rodzaju służby i uczelnie wyższe, które starały się skompromitować brazylijski system liczenia głosów elektronicznych. Oświadczono, że wszyscy eksperci próbujący zakłócić system, wśród nich również agenci Policji Federalnej, profesorowie uniwersytetcy wraz ze swoimi adiunktami, studentami, specjalistami w dziedzinie inżynierii, technologii informacyjnej, bezpieczeństwa danych i informatyki zawiedli. Kiedy prezydent Bolsonaro wygrywał poprzedni wyścig prezydencki, twierdził, że faktycznie zwycięstwo zapewnił sobie już w pierwszej turze i nie potrzeba było drugiej tury. Wielokrotnie oskarżał systemy głosowania używane wtedy w Brazylii, że jest on niewiarygodny, że można go hakować, można zmieniać prawdziwe wyniki i że posiada dowody na oszustwa. Natomiast nigdy już potem, jak był prezydentem, tych dowodów nie przedstawił. Wiemy, politycy dużo mówią, nie tylko u nas, ale również w Brazylii. Sam test tak naprawdę wielkiego systemu liczenia głosów elektronicznego ma swoje początki w listopadzie, kiedy eksperci z uczelni i sam organ wyborczy wybrali 29 metod prób włamania się do systemu głosowania. Rzeczywiście okazało się, że pięć z nich zdołało spowodować pewne zakłócenia, ale były one bardzo niewielkie i tak naprawdę nie wpływały w żaden sposób na wyniki. Oczywiście znowu poddano je próbom kolejnym, już tym razem te pięć, które wtedy przyniosły efekty. W chwili obecnej nikomu się nie udało wykorzystać tych podatności, które wtedy zostały znalezione, czyli zastosowane rozwiązania zadziałały, natomiast no, liczba 20 hakerów, nie wiem jak do niej podchodzić, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy jak rzeczywiście to jest, nie wydaje mi się, żeby to był też znowu aż tak szczelny system, żeby nikomu nic się nie udawało, ale być może taki system jest faktycznie do zrobienia i sam się obroni. Stany Zjednoczone zgadzają się na międzynarodową wymianę dowodów dotyczących cyberprzestępczości elektronicznej. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych podpisał Międzynarodowy Traktat Konwencji Budapesztańskiej. Jest to konwencja, która umożliwia krajom członkowskim, a jest ich 66, przyspieszenie wymiany dowodów elektronicznych w celu skuteczniejszego śledzenia cyberprzestępców, niezależnie od tego, gdzie oni się znajdują. Podpisana w tej chwili umowa ze Stanami Zjednoczonymi ułatwia organom śledczym. Ścigania, pozyskiwanie danych o abonentach, ruchu od dostawców usług na potrzeby różnego rodzaju dochodzeń w sprawach związanych z cyberprzestępczością. Porozumienie nastąpiło po prawie czterech latach różnego rodzaju negocjacji w chwili obecnej Stan Zjednoczone podpisały i oświadczyły też, że naszą wspólną wizją jest, aby każdy kraj, który poważnie podchodzi do walki z cyberprzestępczością i zapewnia ochronę praw człowieka, stał się stroną konwencji budapesztańskiej. Konwencja zapewnia odpowiednią równowagę między nałożeniem na narody obowiązku posiadania solidnego prawa i możliwości oraz zapewnienia elastyczności, które są niezbędne do przyłączenia się narodów o różnych systemach prawnych do skutecznej walki z cyberprzestępcami. Włoski CERT podaje informację, że haktywiści atakują strony rządowe w atakach DDOS, natomiast jest to specyficzny rodzaj ataku, tak zwany SLAU-HTTP i włoski zespół reagowania na incydenty komputerowe ujawnił, że ostatnie ataki DDoS miały miejsce na kluczowe witryny rządowe w kraju no i działo się tak przez ostatnich kilka dni. Rzeczywiście teraz też przyszła informacja, że ataki na Eurowizję były, o tym też informacji. Włoskie służby z kolei i stwierdziły, że rzeczywiście zostały one udaremnione przez właściwe osoby, które odpowiadały za bezpieczeństwo systemów głosowania. No, być może nie do końca to, o czym mówiliśmy, nasza pierwsza informacja. Natomiast wracamy do tych ataków DDOS, slow HTTP. Tutaj Przyznali się oczywiście do tego haktywiści, o czym mówiliśmy, że będzie oni dużo mowa z grupy Kilnet, która jest tą samą grupą, która przeprowadziła ataki na rumuńskie portale, lotnisko w Bradley w USA. Oni też opublikowali wiadomość na Telegramie, w której stwierdzili, że w przyszłości mogą nadejść kolejne ataki. Oczywiście górnolotne porównania do Legionu, który prowadzi ćwiczenia wojskowe, cybernetyczne we wszystkich krajach, które są przeciwko Rosji i będą atakować cały czas, dopóki Włosi, Hiszpanie, nie przestaną tutaj współdziałać z Ukrainą. Zobaczymy, Legion zacznie zabijać wasze serwery, jeżeli wy będziecie zabijać Rosjan na Ukrainie. No Bardzo ciekawe, w ramach komunikatu Cesir wyjaśnił, że w atakach właśnie jest ten nowy rodzaj, tak zwana technika slow HTTP. Metoda polega na wysyłaniu jednego żądania HTTP na serwer www, ale ustawia żądanie z bardzo niską szybkością transmisji lub sprawia, że jest niekompletne, pozostawiając serwer w oczekiwaniu na następne zapytanie, żądanie. Serwer wykrywa przychodzącą komunikację i przydziela zasoby, które są przeznaczone na oczekiwanie na pozostałe dane, a gdy jest zbyt wiele tego typu żądań, serwer jest przeciążony i nie może odebrać więcej połączeń, przez co witryna jest niedostępna. No i jak tutaj mówi, zespół CESIRS charakteryzuje ten slow HTTP jako nietypowy atak, ostrzegając adminów systemów, że... Używane obecnie istniejące zabezpieczenia mogą nie być skuteczne, jeśli nie są typowo nakierowane na ten atak. Czytamy w oświadczeniu włoskiego CERT-u, że w odniesieniu do ostatnich ataków DDoS, które miały miejsce 11 maja zeszłego roku na podmioty podmioty krajowe i międzynarodowe, stwierdzono, że zostały one przeprowadzone przy użyciu technik różniących się od najczęstszych ataków DDoS typu wolumerytycznego, przez co przeszły niezauważone, i ciężko było je wykryć. Występują przy powszechnie stosowane na rynku przeciwko tego typu atakom, ponieważ występują one przy użyciu ograniczonej przepustowości. I tak naprawdę jest to ostatnia informacja, którą na dziś dla Was przygotowałem. Mamy poniedziałek, zaczynamy nowy tydzień. To był Cyber Cyber Raport. Zapraszamy do słuchania nas. Postaram się zebrać dla Was garść kolejnych informacji, jak również dowiedzieć się więcej czegoś na temat konkursu Eurowizji. No i tutaj z ciekawością będziemy to śledzić, czy rzeczywiście ataki hakerskie nie pozwoliły wysłać polskim jurorom ocen. Pożyjemy, zobaczymy. Na razie dziękuję Wam bardzo. Było mi bardzo miło do Was mówić. Pozdrawiam, Cyprian Gutkowski.